0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute die 69. Folge mit dem 49. Interview mit Susanne und zwar nicht die Susanne, die du schon erkennen lernen durftest vor einigen Wochen ähm, mit der, in der Folge 61, sondern eine andere Susanne. Irgendwie habe ich eben festgestellt, dass mein Mikro sich ganz anders anhört, aber gut, müssen wir wohl durch. Was ich eben auch festgestellt habe, dass keiner drauf gekommen ist, dass in der Folge 67, wo das Gespräch mit Dennis stattgefunden hat, ich im Titel stehen hatte zwei Bonusfolgen aus Deine Story, die gab's aber da gar nicht. Haha, hat keiner gemerkt. Hm, was soll mir das jetzt sagen? Damit keiner verpasst, dass Tanzen kann man auch auf Brause bald eins wird, gibt es eine Sonderbonusfolge am 26. Oktober, das habe ich schon gesagt. Und ich wünsche mir Feedbacks von euch in Form von Sprachnachrichten. Ich habe mir das ja schon vor zwei Wochen gewünscht und damit geht ein Gruß an Anna raus, weil Anna ist tatsächlich die Einzige, die sich bisher bei mir gemeldet hat. Hm, was soll mir das jetzt sagen? Also danke Anna, du bist auf jeden Fall dabei in der super duper Sondersendung am 26. Oktober. Und du, der du das jetzt hörst und nicht Anna bist, schick mir eine Nachricht. Ich freue mich drauf. Freuen kannst du dich jetzt auf Susanne. Die Susanne hat als Kind bzw. als Jugendliche erleben müssen, wie es ist, wenn die Mutter trinkt ein schweres Erbe. Der Alkohol kam dann auch verhältnismäßig spät zu Susanne, weil sie lange Zeit gar nichts getrunken hat. Dann hat sie auch mal eine ganze Zeit lang nichts getrunken, ist aber nie ganz vom Alkohol weggekommen. Obwohl sie ein sehr aktives Leben geführt hat. Immer noch führt. Und die Geschichte ist irgendwie auch schon wieder verrückt, weil damals hat Susanne getrunken, weil sie nicht die heile Welt hatte, die sie sich immer gewünscht hat. Tja, dann hatte sie eines Tages die heile Welt, die sie immer haben wollte und Spoiler, hat trotzdem getrunken. Wie das heute bei Susanne aussieht, das hat sie mir natürlich erzählt und das wirst du gleich erfahren. Erfahren wollten auch viele, was das denn mit der Hypnose auf sich hat, über die Dennis und ich in der vergangenen Woche gesprochen haben. Ich habe eine Ausbildung zum Hypnosecoach gemacht und kann sagen, ich habe damit schon bahnbrechende Erfolge erleben dürfen. Leute, die nicht mehr rauchen, Leute, die nichts mehr trinken, also keinen Alkohol mehr trinken. Und noch ein paar andere Sachen, von denen ich bis vor kurzem nicht geglaubt hätte, dass ich dazu mal in der Lage sein werde, das via Hypnose zu vermitteln. So viel dazu und jetzt lehne ich zurück. Ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Susanne. Hallo, liebe Susanne.
1: Hallo lieber Kai.
0: Ich grüße dich. Du bist, das muss ich jetzt vorab für unsere Hörer sagen, du bist nicht die Susanne, die ich vor drei Wochen oder vier Wochen schon mal im Interview hatte. Einige Susanne ist ja ein, ein sehr schöner und beliebter Name, ähm, der gern genommen wird und deshalb bist du jetzt eine andere Susanne.
1: Bin ich, andere, ich bin
0: die andere Susanne, Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, Susanne.
1: Ja, also ich mein Name ist Susanne, ich bin 58 Jahre, ich habe drei erwachsene Töchter, bin verheiratet, habe dementsprechend jetzt noch einen Sohn dazu bekommen, lebe in Oberhausen. Ja bin im Vertrieb tätig mhm. und habe vor ein paar Monaten festgestellt, dass mein Alkoholverhalten nicht gesund ist. Und für mich auch so erkannt, dass ich wohl eine ganze Zeit die Schuhe meiner Mutter getragen
0: habe. Mhm. Da hast ja gleich mehrere Stichworte mir zugeworfen. Ähm, mhm. wir, fangen mal, wir fangen mal bei deiner Mutter an. Das ist vielleicht ganz gut. Erzähl mal.
1: Ja, ich denke mal, da fängt, fängt auch meine Geschichte an. Also meine Mutter war Alkoholikerin. Sie ist leider nicht mehr auf der Welt. Sie ist vor elf Jahren verstorben. Das war ein sehr großer ja, Riss in meinem Leben, weil wir nach ihrer Trinkerkarriere ein super tolles, cooles, freundschaftliches Verhältnis hatten. Meine Kindheit war geprägt durch den Alkohol. Meine Mutter war aber auch eine heimliche Trinkerin. Das heißt, sie hat immer nach außen alles gut gehalten, hat uns als Familie gemanagt, meinen Bruder, meinen Vater und mich. Aber wenn dann alle so gerade die Kinder im Bett waren, hat sie dann getrunken. Mhm. Das hat mich mein Leben begleitet, bis ich 16 geworden bin. Da gab es halt so einen richtigen Auslöser, dass meine Mutter eine ganze Flasche Whisky getrunken hat, die eigentlich für ihren Bruder sein sollte für eine Feier. Dann ist sie bewusstlos geworden, ist kopfüber in den Wäschekorb gefallen und mein Vater hat sie dann gefunden und sie ist ins Krankenhaus gekommen und sie wäre fast gestorben am Alkohol. Und dann hat sie vor uns gestanden, hat gesagt, ich trinke nie wieder und das, was ich zu ihr gesagt habe, damals war ich da schon so enttäuscht und alleine war, weißt du was Mama, dann trink dich doch kaputt. Der Auslöser bei meiner Mutter war dann, in Therapie zu gehen, in Langzeittherapie. Sie war dann fünf Monate weg, was für mich auch nicht einfach war, weil mein Vater war immer sehr streng mit mir. Ich war die Tochter, er wollte mich behüten, ich durfte nicht viel, ich musste mit 18 noch um 10 Uhr zu Hause sein. Und das war natürlich keine einfache Zeit, wo die Mama dann fünf Monate weg ist und du musst dann da einen Haushalt, einen Bruder und einen Vater noch mitmanagen. Meine Mama hat es geschafft, die war dann trocken und die ist es auch geblieben, da war ich 17 und ähm, ja, das war dann so für mich so ein Zeichen. Ne? Wir sind dann als Familie zu AA gegangen, das heißt meine Mutter zu AA, mein Vater zu Elanon, ich zu Elatin und das war schon so eine Aufarbeitung, weil das war so ein tolles Gefühl, mit Kindern und Jugendlichen zusammen zu sein, die das kennen, diese Angst, dieses Heimliche, dieses Aufpassen müssen, trinkt sie jetzt wieder, trinkt sie nicht. Da konnte ich mich zum ersten Mal mitteilen. Und das hat mich auch ein paar Jahre begleitet, diese Gruppe, was ich auch sehr gut fand für mich als Jugendliche. Und da hatte ich auch einen guten Abstand zum Alkohol. Ich habe da sehr viel aufarbeiten können, habe super Gespräche mit meiner Mutter geführt und für mich war Alkohol kein Thema für mich persönlich, dass ich das trinke. Für mich mhm. war das nur was Schlechtes, weil es mich immer schlecht begleitet hat und ich hatte null Bezug zum Alkohol für mhm. mich.
0: Jetzt würde ich ein paar Fragen. Zum einen, deine Mutter ähm, sagtest du, hat immer getrunken, wenn ihr im Bett wart. Mhm. Wie hast du es denn mitbekommen, dass sie, dass sie so viel getrunken hat?
1: Ja, als Kind bleibst du ja nicht im Bett und wenn ah. du dann aufgestanden bist, dann, dann lag sie dann da und es sind immer nur so Momentaufnahmen, das war ja auch nicht tagtäglich, aber die Momentaufnahmen, die ich dann als Kind hatte, wenn ich dann wach war, war eben, dass sie total betrunken war, dass ich hm. sie mir erleben musste dass ich, ja, dass sie dann halt auch ein ganz anderer Mensch war. Sie hat das zeitweise dann auch irgendwie verschoben, dass sie dann auch schon mal früher getrunken hat. Ich denke mal, dann ging das nicht mehr anders, dass die Zeit bis zum Abend zu lang war.
2: Mhm. Und
1: da war sie halt aber immer sehr lustig und sehr fröhlich. Ich bin, bin Kölnerin und ja, die hat dann auch immer Party gemacht mit uns zu Hause. Es war dann immer nett. Das war auch nicht immer nur schlimm. Aber es war eben immer in der Verbindung mit dem Alkohol. Und es ist halt sehr aufgefallen, wo sie dann auch in Therapie war, dass in allen Schränken und egal wo leere Flaschen waren. Ja?
0: Mm. Verstehe, ja.
1: Mm. ja.
0: Also du hast deine Mutter nicht nur lustig erlebt, sondern eben auch, ja, wie, wie halt richtig Betrunkene sind. Und wenn es dann noch die eigene Mutter ist, ist das natürlich ganz tragisch mit anzuschauen. Ne? Mm. Ja. Und sie
1: hat es dann noch so äh, gemanagt, irgendwie, dass sie da nicht mehr getrunken hat. Sie ist dann auch noch in die Medikamentenabhängigkeit reingerutscht. Und dann hast du gar nichts mehr gemerkt. Ne? Weil wo ich ja dann älter geworden bin, dann sagst du immer, hau mich mal an. Hast du eine Fahne? Ja, dann war da keine Fahne. Ja, da hat sie sich mit Tabletten weggeschossen. Ne? Also es war echt schon sehr anstrengend für mich. Und auch immer diese Kontrolle... Und auch immer dieses, dieses Trösten meines Bruders, weil der ist jünger als ich und immer so ihn behüten. Dann, ich hatte so die Mutterrolle mit drin. Und auf der anderen Seite auch immer so ein Vater, der mir als Tochter, er war lieb zu mir, hat mich auch nie geschlagen, aber er war immer eine Respektperson. Er war nie so, wie ich mir so Vater, Tochter vorstelle. Ne? So, ich gehe zu dir, ich kann dir mein Leid klagen. Und er war halt mit sich sehr beschäftigt. Und auch damit beschäftigt, dieses, diese Hülle der Familie aufrechtzuerhalten. Dass, dass das dann nach außen hin immer alles gut aussieht, alles ist perfekt, alles ist toll und äh, keiner merkt, dass die Mama trinkt.
0: Verstehe, ja. Hm. ja. Okay, und diese, diese Hilfsorganisation, wie hießen die, wo ihr wart? Also, eine Mutter war bei AA, das kennen wir, und du warst? Ja. Wo?
1: Elanon ist ja für die, für die Familienangehörigen, für die Erwachsenen und Elatin hm. ist für die Kinder, für die Kinder und Jugendlichen.
0: Ah, okay. Hm.
1: Trinken den Eltern, halt Vater, Mutter oder manchmal trinken ja auch beide. Hm.
0: Ja, ja. Okay. Also da, da würdest du auch heute sagen, das ist eine Anlaufstelle, die, die man sich merken sollte als Angehöriger.
1: Hm. Das tut auf jeden Fall gut, gerade wenn du so, als Kind oder Jugendlicher denkst, du kannst mit niemandem sprechen. Du traust dich ja auch nicht zu sagen, ja, zu Freunden, wenn meine Mutter trinkt. Da kann ja keiner was mit anfangen. Aber in dem Moment, wo du mit anderen Jugendlichen und Kindern zusammen bist, die das Gleiche ja haben, die gleiche Angst kennen, die Sorge, die sich alleine fühlen. Und dann war das wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Das war richtig. Ich habe mich da jede Woche drauf gefreut. Das war dann auch so, dass wir an einen Ort gefahren sind. Jeder ging so in seinen Raum. Danach haben wir uns alle wieder getroffen. Dann sind wir zusammen was essen gegangen. Das war für mich so richtig, ja, jetzt wird's gut. Ne? Jetzt mhm. ist es heil, jetzt ist es schön. Und das Tolle ist ja auch, dass auch da bis heute noch Freundschaften bestehen. Echt? Ja, und auch, bei ja. cool. mhm. meinem Vater da sehr intensive Freundschaften noch sind. Ne? Ja, Ach. Das, das war schon toll, dass das so, so diese Lebensgemeinschaft, aber AA für mich, als trinkende Susanne war nicht
0: gut. Hm. Zur trinkenden Susanne kommen wir ja gleich. Ja. Ähm, jetzt sagst du, in der Jugend war Alkohol für dich kein Thema, eben aufgrund der Erfahrungen, die du machen musstest in der Kindheit. Ja. Hm. Wann hast du denn das erste Mal dich so betrunken, dass du, ja, dass du sagst, ich bin jetzt richtig blau? Wann war das so?
1: Ich glaube, das war das erste Mal meinem 25. Geburtstag, dass ich so richtig blau war. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ich vertrage nicht viel.
0: Also mhm, ist ja egal. Darum geht es ja nicht.
1: recht schnell blau. Ja, da mhm. habe ich meinen 25. richtig schön gefeiert. Und da habe ich, Aber das waren dann immer so party Nie die Erfahrung, jetzt komme ich wieder auf die Schuhe des heimlichen Trinkens. Mhm. Das war für mich äh, normal, weil das tun ja alle. Man feiert seinen Geburtstag doch ordentlich. Ne? Und dann betrinkt man sich doch auch. Alles andere mhm. ist ja nicht feiern.
0: Ja. Okay, das, das kanntest du jetzt aus deinem Umfeld oder von zu Hause? Oder hast du da dir so einen Misch draus gemacht, dass du sagst, ja, es gehört halt dazu?
1: Das hat sich dann so entwickelt. Ich bin mit 21 zu Hause ausgezogen. Ich hatte meine eigene Wohnung. Ich hatte dann meine Selbstständigkeit. Und dann, wenn dann Partys stattgefunden haben, habe ich auch Alkohol getrunken. Aber nicht so, dass ich sage, ich habe mich immer betrunken. Es war mhm. für mich ja so normal, wie ich das jetzt oft auch bei anderen Menschen erlebe, dass es ja einfach normal ist, den Alkohol zu trinken und nicht zu sagen, okay, das tut mir nicht gut.
0: Ja, verstehe. Okay, wann, wann war denn, wann, wann ist es denn so weit gekommen, dass du irgendwann sagen musstest, jetzt ist das zu viel, also wann wird wann das mehr, wann hat sich da was verändert in deinem Leben oder wodurch?
1: Ja. also ich habe dann geheiratet, habe zwei Töchter bekommen und äh, da hatte ich so mein normales Leben, so Haus, Mann, Kind, mhm. Kinder und da habe ich für mich gespürt irgendwie, ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin ständig, ständig auf der Suche. Ich suche ständig was, ich habe immer wenn ich was hatte, habe ich wieder das Nächste gesucht. Und immer wieder hatte ich dann alles und dann brauchte ich wieder was Neues. So dieses immer eine Bestätigung habe ich immer wieder für mich gesucht. Und dann hatte ich das mit meinem Mann damals und dann habe ich einen anderen Mann kennengelernt. Dann habe ich meinen Mann verlassen und mit dem neuen Partner hat es dann angefangen. Das lag daran, dass er getrunken hat täglich und ich dann mitgetrunken habe, um das auszuhalten. Der hat dann seinen Rotwein getrunken und dann fing meine Weißweinphase an.
0: Wie lange ist das her?
1: Ich bin jetzt 58, da war ich 33.
2: Mhm. So lange. Ja. Mhm.
1: Aber auch da hatte ich immer wieder Phasen, wo ich nicht getrunken habe. Ich habe das dann für mich so kompensiert, zu sagen ich halte den anderen jetzt nicht aus, der trinkt Alkohol, also trinke ich den mit. Ja, da hat es
0: Und war das denn da schon so, wenn du sagst, du hältst es nur aus mit einem trinkenden Mann, wenn du selber trinkst, da wirst du ja irgendwie auch an deine Kindheit erinnert worden sein, dann, oder?
1: Mhm. Ich habe das auch eine ganze Zeit verdrängt, bis ich mich dann von diesem Mann getrennt habe. Mhm. Und dann war und zwar weg, aber mein Alkoholproblem nicht. Mhm. Ich habe immer wieder gemerkt, dass wenn diese Phasen waren, gerade an den Wochenenden, wenn ich keine Kinder bei mir hatte, weil ich habe das dann auch gespiegelt von meiner Mutter. Ich war immer die perfekte Mutter. Ich war immer für meine Kinder da. Ich habe meinen Job gemacht. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht als Dance-and-Fitness-Instruktor. Ich habe das immer alles gehandelt und dann, wenn ich wusste, okay, es ist keiner da, es kann keiner was sehen, dann trinke ich. Mhm. Dann. Und nicht, wenn jemand kommen könnte, auch meine Kinder, die dann sagen: Mama, äh, warum trinkst du? Mhm. Ja.
0: Also den Dance and Fitness Instructor sehe ich dir heute noch an.
1: <lacht> ja, das ist auch etwas, was mir wahnsinnig viel. Freude bereitet hat und das habe ich auch in Köln, ich habe dann Fitnessstudios äh, betreut, habe dann da Kurse gegeben und das hat mir auch total viel Spaß gemacht, mir macht es auch Spaß mit Menschen, mir macht es Spaß, was zu vermitteln und gerade Sport ist so eine, so eine coole Sache, wo du, wo du schwitzt, wo du einfach aus der Puste kommst und wo du Einfach so, ja, so. ich kann da alles auch rauslassen. Es ist bis heute so, dass so Sport immer ein gutes Ventil für mich ist. Aber mhm. zur damaligen Zeit habe ich das auch noch geschafft, die Woche Kurse zu geben und dann trotzdem am Wochenende zu saufen. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr heute, wie ich das geschafft habe oder wie mein Körper das geschafft hat, das immer wieder so zu bügeln. Aber irgendwann mhm. bügelt es nicht mehr. Die nächste Phase war halt dann, dann habe ich wieder einen Mann kennengelernt und ich glaube auch bei mir ist auch diese, diese Suche nach meinem Gegenüber, dass das für mich irgendwie immer so eine Füllung geben soll, die füllt aber nichts, das weiß ich heute. Früher habe ich immer gedacht, okay, wenn jetzt der passende Partner da ist, dann kann ja alles nur gut werden. Ich glaube, ich wollte immer so eine schöne, kleine, heile Welt, die ich ja ganz am Anfang auch verlassen habe. Da war sie ja schön und heil, Aber es war mir da nicht gut genug. Ne? Und den Mann, den ich dann hatte, da habe ich dann so richtig, darf ich das sagen, ins Klo gegriffen, das war dann jemand, der sagte, Mensch, du hast so viel Potenzial und mach dich selbstständig, was macht die Susanne, ich habe mich selbstständig gemacht mit meinem Fitnessstudio, habe das damals Flashdance genannt, weil ich den Film so geil fand. Ja, und das hat auch alles gut gestartet, weil ich kannte so viele Leute, die bei mir Kurse belegt haben. Die sind dann alle in mein Studio gekommen. Ich war stolz wie Bolle. Ja, und dann habe ich leider nach vier Wochen äh, gesagt bekommen, dass der mich betrügt mit jemandem aus meinem Studio. Oh. Ich war gerade mal 14. Und das war, das war, also ich weiß gar nicht. Ich war da einkaufen. Ich habe gedacht, jetzt geht der Boden auf und ich versinke hier. Und das stimmt jetzt alles gar nicht, was die Frau mir da erzählt.
0: Ja. Hm. Was hast ich habe das eben nicht richtig verstanden. Was war 14?
1: Das Mädchen, mit der, mit der er mich betrogen hat.
0: Was? habe ich das doch richtig verstanden. Oh mein Gott. Ja. Dann das war er aber nicht, nicht 15 wahrscheinlich, ne? Er
1: war, <lacht> er war äh, an, ähm, Ende 20.
0: Ei, ei, ei. Okay.
1: Also er war damals zehn Jahre älter als dieser Mann. Und das, das war so ein Schaumschläger und ich habe damals immer gedacht, ich habe echt eine gute Menschenkenntnis, aber das war, wie gesagt, der Griff ins Klo, das war überhaupt nicht mit Menschenkenntnis und der hat auch getrunken und der hat dann auch dieses ähm, Anabolika gespritzt und auch nur so, so Dinge getan, wo ich gedacht habe, ach du Heiliger und alles, der hat es auch heimlich gemacht, da habe ich es also auch nicht gemerkt. Habe ich mich aber auch getrennt. Ich habe auch diesen Kampf, ich habe auch immer wieder ein Stand-up gehabt. Ich habe jedes Mal, wenn ein Loch kam, okay, fall rein, Susanne, okay, wir stehen wieder auf. Und ich bin immer wieder aufgestanden, immer mhm. wieder aufgestanden. Ich habe ja. den Kampf der Kämpfe mit diesem Typ geführt und habe dann auch mein Fitnessstudio noch ein Jahr betreiben können. Bin noch arbeiten gegangen und habe dann ja, ich habe ja mit dem Partner, der getrunken hat, auch eine Tochter. Ich habe ja drei Töchter. Und habe das gewuppt. Ja, mhm. Und in dieser Phase habe ich auch überhaupt nicht getrunken, weil ich kam gar nicht zum Trinken. Ich hatte so viel um die Ohren, da war irgendwie gar kein Platz dafür. Mhm. Ja.
0: Wann ging das denn wieder los mit dem Trinken? Oder dass, war, du, dass du was getrunken hast?
1: Ja, dann war mein Fitnessstudio weg und dann war ich Single, ich war sehr lange Single, sieben Jahre, und da bin ich dann wieder, also da bin ich, da bin ich richtig abgesagt. Und da war es dann auch am Wochenende. Ich habe dann immer wieder versucht, das nur auf Freitag, Samstag, Sonntag zu legen. Aber dann habe ich den Alkohol anverändert. Ich habe dann nicht mehr den Weißwein getrunken, sondern habe dann angefangen, Wodka zu trinken, weil ich ja mal gehört hatte, Wodka riecht man nicht. Okay, super, dann trinken wir jetzt mal Wodka. Hm.
0: Gute mhm. Idee.
1: Mhm. Total cool, richtig gut. Mhm.
0: Mhm. Puh. Und jetzt, ich muss, also ich frage immer so naiv, ja, ich reite da drauf rum, ähm, dir muss doch ständig klar gewesen sein, dass das, was du da veranstaltest, dem, dem Bild deiner Mutter so ein bisschen entspricht, oder? Mhm. Und dass das irgendwie eine blöde Idee ist, gerade mit Kindern. Mhm. Oder wie, wie hast du das damals empfunden? Weißt du das heute noch?
1: Ähm, ich habe das immer wieder, hatte ich diesen Lichtblick. Ne? Susanne, was du machst, ist genau das, was die Mama getan hat. Und du hast es verabscheut. Aber ich wollte das nicht anders. Ich habe das einfach für mich verdrängt. Mhm. Weil ich gedacht habe, hey, du machst es ja nicht so ganz wohl, obwohl sie es mitbekommen haben. Heute sind meine Kinder erwachsen. Und die haben da auch mit mir darüber gesprochen. Das gehörte auch jetzt zu meiner Aufarbeitung dazu, zu sagen, ich möchte mit meinen Töchtern noch mal darüber sprechen. Ja. ja. Mhm. Und, äh, natürlich haben die das gemerkt. Äh, jeder Mensch, der trinkt, der meint immer, die anderen sind mit dem Hammer gehauen. Die merken, <lacht> und man selber meint immer, oh, das merkt man nicht. Ja. Ja? Das, das kann ja Das hat ja keiner gesehen. Wieso soll das jemand merken? Und die Veränderung findet ja statt. Sofort. Bei mir geht das auch recht schnell. Oder ging es? Das geht ja jetzt nicht mehr dass man mir merkt. Ja. Natürlich war die im Hinterkopf meine Mutter und die hat bestimmt auch oft an meinen Kopf geklopft, aber ich wollte sie nicht hören. Ich mm. wollte weil ich immer gesagt habe, ich zitter nicht, ich, seh, ich, ich, ich bin nicht richtig runtergekommen. Für mich war ja auch immer so dieses, diese, diese schlimmen Bilder meiner Mutter wo ich mir gedacht habe, okay, wenn es so schlimm ist, Susanne, dann hast du echt ein Problem. Vorher nicht. Hm. Ich habe das getrennt, welche Abhängigkeit ich jetzt bin.
2: Ja, ja
0: aus, aus heutiger Sicht, also ahne die Antwort, ja, aus heutiger Sicht würdest du sagen, das war naiv, das so zu denken?
2: Ja, hm.
0: total. Was hat dir denn, mal eine ganz andere Frage, was hat dir denn damals am Trinken so gefallen?
1: gefallen. Ich weiß nicht, ob man das gefallen nennen kann. Es ist einfach so gewesen, dass ich, dass, dass ich viele Dinge dann einfach vergessen habe. Mhm. Dass ich dachte, okay, jetzt trinkst du dir schön ein. Und das ist ja dann nicht schön, weil in dem Moment habe ich es als schön empfunden. Ich fand diesen Wodka sowieso eigentlich eklig. Aber ich habe es dann trotzdem getrunken, weil ich gedacht habe, okay, jetzt gleich flasht es im Kopf und dann ist alles wieder erstmal gut. Ne? Und morgen früh kümmerst du dich dann um den Kram, wo du dich wieder rum kümmern musst? Das war einfach nur, ja, ich will das einfach. Ja. Mhm.
0: War denn dein Leben aus heutiger Sicht, ja, war denn dein Leben damals so schlimm, dass du das alles um dich rum vergessen musst? Ich meine, du hattest zwei Töchter, du warst sportlich, sehr, warst ja sicherlich auch sehr aktiv dann. Ja. Und das war aber alles so schlimm, dass du gesagt hast, ich muss jetzt alles um mich herum vergessen.
1: Nein, eigentlich nicht. Hm. Schlimm waren leider immer wieder diese Erkenntnisse, dass ich feststellen musste, dass der Partner an meiner Seite eben nicht zu mir gepasst hat oder ich mich da habe blenden lassen. Und dieses wieder mein heile Welt haben ja, und dann wieder den Falschen ausgewählt zu haben, das hat mich oft aus der Bahn geschmissen. Jedes Mal eine Erkenntnis, oh, ja, was macht der denn? Ach du meine Güte, was ist das denn? Okay, ich muss jetzt mal eintrinken. So. Mhm. Das ganze andere würde ich nicht als schlimm empfinden. Und heute, aus heutiger Sicht sage ich auch, mein Gott, ich hätte es auch ganz anders bewältigen können. Nur damals habe ich diesen Weg gewählt. Ja, ja.
0: Jetzt, du, ich, äh, gewählt ja. Mhm. Ich, 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 ich werte das ja auch nicht, ja. aber ich möchte eben auch tatsächlich nochmal mit dem Finger drauf zeigen, wie ja. aus heutiger Sicht, ich kann ja immer nur sagen, also in dem Moment war es für dich, fühlte sich das möglicherweise richtig an, heute weißt ja. du es besser und wenn wir heute mal zurückblicken, kann man ja, also das, was du eben gesagt hast, kann man ja nur sagen, hä, das ist ja, ja total bescheuert, oder?
1: Ja, bist du gekloppt? Ja, ja, total bescheuert, ja.
0: Hm. Ja. ja, okay. Wie ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter? Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt verheiratet bin.
0: Mhm. Wie alt warst jetzt, du da?
1: Ähm, wann habe ich denn meinen Mann kennengelernt? Wir sind jetzt elf Jahre zusammen. Ich bin 58 dabei, 47. Mhm, okay. 47. Ein Jahr davor ist meine Mutter verstorben. Das war dann auch nochmal so eine Katastrophe für mich, so eine Vollkatastrophe, weil ich echt in ihrer nüchternen Zeit so viel Tolles mit ihr erlebt habe. und wir waren gemeinsam im Urlaub. Sie war meine beste Freundin in den ganzen Tiefschlägen meines Lebens. Hat sie immer zu, mein, zu mir gestanden, an meiner Seite gestanden. Und äh, ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ähm, war da aber auch immer noch die Trinkerin, ne? die Wochenendtrinkerin. Und wir hatten eine Wochenendbeziehung. Und dann habe ich halt geguckt, dass der vielleicht mittrinkt. Jetzt kommt aber der Haken. Mein Mann trinkt kein Alkohol. Oh. Der trinkt ganz selten mal Alkohol, wenn Partys sind und dann auch mhm. Gemach und äh, ja, das war echt oft ein Kampf, den davon zu überzeugen, dass ich was trinken möchte. Ne?
0: Dann kannte Ach, der war's. dich nur betrunken, oder?
1: <lacht> ja, nee, das konnte ich ja am Anfang auch noch sehr gut verheimlichen. Ne? Wenn du ah, okay. dich dann nicht siehst, dann äh, mhm. merkt er nicht. Und meine Kinder waren ja dann nicht mehr mit mir in einer Wohnung, also konnte es ja keiner merken. Das wurde dann schwierig, wo wir zusammengezogen sind. Ne? Dann mhm. wurde schwierig. Und das war auch für ihn, äh, glaube ich, eine schlimme Zeit, weil er das überhaupt gar nicht verstanden hat. Er konnte es auch nicht packen. Und das ist auch etwas. Ich habe dem freitagsmorgens versprochen, ich trinke nicht. Und Freitag war immer so ein Tag, okay, Wochenende. Früh Feierabend, trink schon mal was, bis der kommt. Vielleicht schläfst du oder merkst es nicht oder sonst was. Das war immer so
0: mhm. dieser Messlauf, ne? Ja. Tja, jetzt ist das ja hier kein Verhör, aber du hast ja vorhin gesagt, du hast getrunken, um zum Beispiel zu vergessen, dass du dass du nicht diese heile Welt um dich rum hast mit einem Mann, der zu dir passt. Mhm. Ähm, jetzt hattest du den richtigen Mann, muss, mhm. muss er ja gewesen sein, sonst wird er nicht noch zusammen, ja. ähm, und hast trotzdem getrunken.
1: Ja, da war ich dann bestimmt, oder ich denke, da war ich in der Abhängigkeit, ich brauchte mhm. das dann, ich ja. musste dann trinken.
0: Verstehe. Mhm.
1: Um die Gewohnheit auch zu halten, ne? ich musste dann auch trinken, das ist dann immer, ich habe nie eine große Flasche gekauft, das sieht ja auch nicht gut aus, ich nehme mal lieber die kleinen, ist ja schicker, kann es auch besser in der Handtasche verstecken, ich musste trinken, mhm. ich darf nicht austrinken.
0: Ja, und du Ach. hast denn du hast denn ausschließlich am Wochenende getrunken oder auch unter der Woche?
1: In den letzten Monaten, seit letztes Jahr, habe ich das dann auch oft verlagert. Da kam die Corona-Zeit, da kam dann auch Homeoffice, äh, da war dann die Möglichkeit gegeben, das ein oder andere Mal dann auch nicht zu so sagen, okay, jetzt ist Wochenende, ja. Mhm. Und da habe ich es ja auch gemerkt, dass ich gedacht habe, boah, ey Susanne, was machst du da? Das ist völlig krank und auch diese Flaschenversteckerei, das habe ich ja auch gemacht. Und ich habe auch immer erst dann das Altglas entsorgt, wenn ich alleine war, logischerweise. Mhm. Ich muss auch heimlich entsorgen. Ja. ja.
0: Puh, also im letzten Jahr ging es richtig, wurde es dann richtig, dann richtig ja. schlimm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. ja. Und da ist dir klar geworden, das geht hier in die ganz falsche Richtung.
1: Ja. Ja, weil ich, ähm, ich wurde dann auch immer unglücklicher mit mir selber. Wenn ich dann morgens früh in den Spiegel geguckt habe und dann so hier diese dicken Augen und so dieses Verquollene, da habe ich nur gedacht, oh weia, jetzt siehst du es ja doch schon. Ne? Mhm. Dann guck mal da ehrlich hin, auch wenn du jetzt keinen Zitterflatter oder sonst was hast, guck mal da in den Spiegel und du willst dann da ja nicht mehr reingucken. Ne? Dann schön dick Make-up drauf, sieht schon keiner, weil ich habe ja auch eine Präsenz auf meinem Job. Das ist ja das, nach außen dieses Bild der Susanne und ich bin immer eine fröhliche, eine offene Ich habe Kundenkontakt jetzt nicht in Sehen, sondern telefonisch, aber ich muss halt auch da funktionieren. Da kann ich nicht belätschert und besoffen oder verkatert da sitzen. Mhm. Und diese Phasen dann des Homeoffice habe ich immer gedacht, okay, jetzt hast du ja noch mehr Zeit, dich zu regenerieren bis zum nächsten Morgen. Sowas vom fatal bescheuert, auch schon morgens zu überlegen, wie kann ich es am besten heute Abend managen, dass das auch wieder der Mann nicht mag. Und natürlich hat er es gemerkt. Und er hat dann gesagt, ich, ich mache das nicht mehr mit. Das, das geht gar nicht, was du da machst. Du machst dich kaputt, du machst uns kaputt, du machst alles kaputt.
0: Ja. Das hat er dir gesagt. Und wie hast ja. du darauf reagiert?
1: ich habe dann wieder meine schönen, leeren Versprechungen gemacht, dass ich das verstehe und weißt du, den Verstand, den habe ich ja schon seit, seit meiner Jugend, dass Alkohol nicht gut ist. Ja. Aber ich habe nicht so wirklich geglaubt, dass ich da so in dieser Abhängigkeit war, weil ich mich einfach selbst geschützt habe und gesagt habe, okay, du trinkst, aber so schlimm ist es ja noch nicht. Und dann kam der Zeitpunkt äh, und es ist schlimm, Susanne. Und wenn du so weitermachst, dann ist es am Ende, dann, dann kriegst du es auch nicht mehr verredet, schön geredet oder ja. Und dann kam halt Nathalie. Ne?
0: Genau, jetzt kommen wir dazu. Ähm, wie, wie kam denn Nathalie Stüben in dein Leben? Hm. Die wird ja nicht bei dir geklingelt haben und gesagt haben, sag mal, du bist doch nein, bestimmt nein, Susanne, du hast doch bestimmt ein Problem, oder?
1: Ja, ja, das, das kam irgendwie, wie klar übers Handy, es, es kam ein Spot mit ihr und dann habe ich auch sofort gedacht, Mensch, die ist ja cool und wie die darüber spricht und ähm, ja, AA hatte ich ja eben gesagt, Elatin war ja für mich toll, ich war dann auch beim AA-Meeting mal und das war es eben nicht für mich, weil ich wollte einfach auch nicht sagen, ich bin Susanne und ich bin Alkoholikerin, weil dieser Krankheitsstempel und dieses, dieses Bild eines Alkoholikers, bei uns in der Gesellschaft einfach so verpönt ist, weil man sieht immer sofort nur die Penner oder sonst was. Und Natalie kam halt natürlich und ehrlich und offen rüber. Ja, und dann ging das eigentlich zap. zap. Ich habe dann das Online-Seminar mitgemacht. Ich war total geflasht. Ich wollte auch unbedingt in diese Gruppe rein. Und dadurch, dass ich davor schon nicht mehr getrunken habe, habe ich aber ab dem Zeitpunkt X gesagt, okay, ich mache jetzt das 60-Tage-Programm. Und bin dann sofort mit dem 60-Tage-Programm eingestiegen.
0: Ja. Wie lange hattest du da zu dem Zeitpunkt nicht getrunken?
1: Ich glaube, vier Wochen schon nicht mehr.
0: Ah, okay. Also, in, und vier, also von jetzt fünf Monate zurück, inklusive der vier Wochen, die du schon nicht getrunken hast. Und in der Zeit warst du denn beim AA-Meeting mal? Oder, oder warst du da nicht? Das
1: zu Beginn. das war aber auch wieder so, um auch meinem Mann zu zeigen, du, pass mal auf, ich bin da bemüht. Ich gehe da ja. jetzt mal Ne? Mhm. Das war einfach nicht, das war es nicht für mich. Ich, ich, ich möchte schon, ich finde es gut, wenn man eine Gruppe hat, wo man miteinander sprechen kann. Nicht nur, dass wir es jetzt so haben wie in unserer Gruppe, dass man schreibt. Ich finde es toll, wenn man auch Menschen, die selbst betroffen sind, auch trifft. Ja. Aber dieses AA funktioniert nicht, weil man bei jedem Mal, wenn man ja spricht, immer diesen Satz da sagt. Und das mhm. gefällt mir. Und das ist einfach das, da gibt es viele Dinge, die ich gut finde. Aber die Tradition sagt das eben.
2: Ja, ja.
0: und, und bei, die, bei der Nathalie hast du dich wieder gefunden. Du hast gesagt, so, die sagt ja, du musst dich nicht Alkoholikerin nennen, sondern du kannst einfach aufhören mit dem Trinken. Das ist ja so, glaube ich, das mal in einem Satz zusammengefasst. Ne?
2: Ich
1: glaube, einfach ist es ja nicht. Ne, Aber sie, ich weiß auch nee. nicht, mehr. In meinem, in meinem Kopf hat sie umgehebelt, wo ich gedacht habe, okay, ich meine, ich war, wusste es ja vorher schon, dass ein Trinker nicht immer ein Trinker sein muss, der unter der Brücke lebt. Aber es hat mir so die Augen geöffnet. Es war einfach so klar, wie sie mich, wie sie, wie sie spiegelt, wie, wie, wie ehrlich sie ist und dass man schaffen kann. Ne?
2: Mhm.
1: Natürlich Arbeit. Und, aber es macht mir jetzt Freude, nüchtern zu sein. Und ich sehe es auch jetzt nicht mehr als Verzicht, sondern ich bin froh, dass ich nicht mehr trinke. Ja. Oder trinken muss oder möchte. Für mich ist das jetzt nicht mehr, ja, es ist eben nicht mehr in meinem Leben drin. Und es ist mir ganz, ganz bewusst geworden, wir waren jetzt im Urlaub, es war ein All-In-Urlaub, <lacht> All-Inclusive. Und ich habe nichts getrunken. Und es ist mir so leicht gefallen. Dass ich da gedacht habe, okay, Susanne, du bist jetzt echt mal auf einem guten Weg. ne?
0: Ja. Hm. Und zu der, zu der stabilen Verfassung hat dir denn auch dieses Programm geholfen, das du ja dann sicherlich komplett durchgezogen hast, diese 60 Tage? Ja. Ich dachte immer, es gibt ein 30- und nochmal ein 30-Tage-Programm. Oder gibt es auch ein 60-Tage-Programm?
1: Ja, das erste ist 30 Tage und das zweite ist 60 Tage. Ah, okay. Hm. Und ich habe dann direkt die 60 Tage gemacht, weil ich gedacht habe, okay, äh, du machst jetzt sofort das 60-Tage-Programm. Für mich war es auch wichtig, die Gruppe, dass ich endlich in eine Gruppe komme, wo ich auch mich austauschen kann.
0: Ja.
2: Und
1: das ist auch so ein Format, ich meine, das ist ja, es gibt ja mehrere Gruppen, ihr habt ja auch eine Gruppe, da bin ich auch drin. Aber ich bin sehr aktiv auch in der OAMI-Gruppe. Das ist mhm. so, ich finde einfach sehr schön. Wir haben jetzt auch bald mal ein Treffen mit ein paar Leuten hier in Oberhausen, das finde ich einfach schön, dass die Menschen, mit denen ich es teile und dieses Aufgehoben fühlen, es ist ja geschützt, dass ich mich öffnen kann und dass ich mich austauschen kann, das war etwas so, wo ich gedacht habe von Anfang an, okay, du kannst hier gen genau das sagen, wie es dir geht, du kannst sagen, wie du dich fühlst, ja. das ist mir wichtig, dass ich das einfach so sagen kann. Und, ähm, ich kann das jetzt auch schon nach außen sagen. Das ist jetzt auch im Urlaub gewesen. Da stand dann auf einmal so ein Glas und tatsächlich auch Wodka auf meinem Platz, wo Was? wir weg waren. Stand das da? Ja, und dann sagte dann eine, äh, probier das mal. Das ist total stark. Und ich so, nein, ich probiere es nicht. Ja, du sollst ja nur mal nippen. Nein, ich nippe auch nicht. Ich trinke keinen Alkohol. Und da waren die erstmal still. Du merkst dann so richtig so Bams, Verwunderung, wie du trinkst keinen Alkohol. Nein, ich trinke das nicht.
2: Mhm.
1: Und dann ist es auch meistens gut. Ja. Weil meine Geschichte geht auch nicht jedem was an. Ich mache das jetzt, weil es mir wichtig ist, auch anderen Menschen zu helfen, dass es funktioniert. Es mhm. geht wirklich. Ja. Man muss einfach an sich glauben, auch selber und sich selbst eingestehen, dass man ein Problem mit Alkohol hat. Und das kontrollierte Trinken geht, geht mal gar nicht.
0: Mm.
2: Null, also bei mir nichts. Ja.
0: Es... Ja. ja, du, und wenn jemand fragt, warum trinkst du nichts, wie du sagst, ja, es geht am Ende niemandem was an. Ja, das geht vielleicht deine Familie was an, aber nicht irgendwelche Figuren in einem Inclusive Hotel. So. Ja. Und dann, ja, dann sagst du, ich trinke nicht, dann gucken die doof und wie mm. du sagst, dann ist auch, dann ist auch gut. Und wenn ja. die dann noch nachfragen, dann ist es schon übergriffig. Da musst du schon erst recht gar nicht drauf antworten. Also finde ich, hast du genau richtig gemacht. Ja. Was sagt denn dein Mann dazu?
1: Ja, also natürlich hat das am Anfang ähm, nicht wirklich geglaubt. Ich bin dann nur noch mit Kopfhörer rumgerannt und habe Podcast drauf und runter gehört. Deine selbstverständlich auch. Ich war jetzt dann sowas von involviert mit diesem Thema und mit so einer Freude dabei, auch beim Spazieren Spazierengehen ständig Kopfhörer auf, nur Podcast gehört, dann Bücher gelesen, was ich natürlich jetzt auch immer noch mache. Und jetzt nach knapp vier Monaten hat er dann zu mir gesagt, weil er das dann auch im Urlaub sieht. Ich glaube, er hat dem Ganzen nicht wirklich getraut. Hm. Wenn man früher immer schon wieder sagt, nee, ich verspreche dir, ich trinke nicht mehr. Naja, da war es ja Charlotte Rauch und er hat es einfach jetzt gespürt. Und dann hat er gesagt, du, ich finde es total klasse. Ich finde das so toll, dass du das jetzt so hinbekommen hast. Ne? Ja, sehr stolz. Das sagen,
0: ja, das super. Was ne? sagen deine ja. Mädchen dazu. Toll.
1: Mhm. Ich hatte nochmal ein sehr intensives Gespräch mit meiner ältesten Tochter, wo wir beide auch geweint haben. Ähm, wo sie mir auch so ihre Situation dann schon mal gespiegelt hat oder erzählt hat, die ich gar nicht mehr weiß. Ne? Weil es gibt ja auch da bei mir... Situationen, wo ich gar nicht mehr weiß, was waren da überhaupt und wo sie sagen, Mama, das war manchmal schon echt blöd, ne? wenn dann irgendjemand an der Tür geklingelt hat und du warst am Schlafen. Ja? Hm. Oder auch dann die, die Angst, die sie dann damals auch hatte und da das hat mich schon sehr betroffen gemacht, weil ich dann wieder gemerkt habe, wie ich dann da als Kind auch war. Ne?
0: Ja, im Grunde genommen die gleiche Situation, ne? hm. nur dass du ja. nicht mehr nicht mehr vor dem Sofa gestanden hast, sondern auf dem Sofa gelegen hast. ne?
1: Genau. Ja.
0: Tragisch, ja. Hm. Wie war ja, denn das? Ja, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut, du wolltest mich ja was fragen. Ich glaube auch, das ist ja irgendwie auch gar nicht so belegbar, aber ich glaube schon nicht vielleicht unbedingt, dass man die Gene hat, weil ich weiß von meiner Mama auch, dass sie auch in, in ihrer Schwangerschaft mit mir getrunken hat. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dieses Vorleben. Und auch dieses heimliche Trinken, dass man das schon irgendwie mitnehmen kann und dass das dann vielleicht doch eher passiert. Ich weiß es nicht.
2: Hm. Ich weiß es nicht.
1: Bei meinem Bruder ist, äh, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Bruder jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Und es liegt aber einfach daran, weil er auch ein Trinker ist und bei ihm ist es ganz, ganz, ganz arg schlimm. Man soll das ja nicht sagen, ne? bei anderen ist es immer schlimmer. Aber ich sehe das halt und er lügt halt auch sehr viel, deshalb haben wir auch keinen Kontakt. Und das ist für mich, was mich sehr betroffen macht, weil es ein paar Trinker in meiner Familie gegeben hat oder noch gibt. Hm. Ja.
0: Schick doch deinem Bruder einfach mal einen Link zu Nathalie.
2: Hm. Ja.
0: Oder zu Dennis, ja. Du, ähm, am Ende ist er, ist er vielleicht auch gefangen in der Situation, so wie du das warst, lange Jahre. Ja, und ähm, du vergibst dir nichts damit. Ja, wenn du keinen Kontakt mehr hast, weil er trinkt, puh, das ist schwierig. Jetzt stell dir mal vor, deine Kinder hätten gesagt, nee, zu Mama wollen wir keinen Kontakt mehr haben, die trinkt. Stell dir das mhm. mal vor. Wie gruselig das wäre.
1: Ja, da gebe ich dir voll recht, das, ist auch, äh, das hatte auch noch einen anderen Auslöser. Mein Bruder hat mir äh, vor drei Jahren, und da war er auch wieder betrunken, und da hat er mir leider was Schreckliches am Telefon gesagt, dass er Krebs hat. Und unsere Mutter ist an Krebs verstorben und er hatte punktuell genau den gleichen Krebs, Lunge und Leber. Hm. Und leider hat man dann zwei, drei Tage gesagt bekommen, dass es nicht so ist, dass er so krank ist sondern dass er einfach gesoffen hatte. Und das hat mich so betroffen gemacht, besonders weil meine Mutter oder unsere Mutter an Krebs verstorben ist, dass ich da einfach äh, gesagt habe, nee, mhm. wenn du klar bist. Mhm. Das ist, und er hat es nicht getan. Er hat den Schritt nicht gemacht. Und ich weiß auch, alleine jetzt auch durch, durch, durch mein Leben mit dem Trinken und das meiner Mutter, wenn jemand von außen kommt und sagt, du guck mal, ist das, das würde gehen. Wenn du nicht bereit bist, es selber zu tun, dann wirst du diesen Link löschen.
0: Das stimmt. bin ich ganz bei dir. Ähm, A, nochmal, ich glaube, also es ist deine Familie, ja, es, es geht mich gar nichts an, nur ähm, du vergibst dir nichts damit, wenn du ihm so einen Link mal schickst. Das ja? stimmt. Und schreibst ja. ihm dazu, du, ich, hab, ich hatte... Mein Leben lang oder lange Zeit meines Lebens ein ernstes Alkoholproblem und ich, ich bin durch. Mhm. Ja, wenn du das machst, wenn das löscht, so what? Mhm. Und das nächste, was ich gerade gelernt habe, ist wirklich ein, also in meinem Alter lerne ich sowas, ist das Thema Vergebung. Ja? Mhm. Ähm, macht am Ende auch dich glücklicher, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dir egal ist, dass du keinen Kontakt zu deinem Bruder hast. Hm. Aber ja. weiter im Programm vielleicht. Ja, ich, will ja. da, ich will da nicht drauf rumreiten, Susanne. Das, ähm
1: Nein, das ist auch völlig okay. Ich weiß auch, was du meinst. Und auch gerade das mit der Vergebung. Das ist auch ein, Grund, ein Themenpunkt auch im, im Programm. Dass, dass du dann zum Beispiel die Person, die dir sehr wehgetan hat in deinem Leben, als kleinen Mensch siehst und, und dieser kleine Junge zum Beispiel kommt dann auf dich zu und da habe ich auch so fürchterlich geweint, weil ich gemerkt habe, ja, wenn jemand klein ist und, 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 und dann da vor dir steht mit seinem Kindergesicht, dem kann ich ja auch vergeben. Ne? Mhm. Das war für mich eine richtig gute Erfahrung und auch so, ich habe das auch so gespürt und ich habe mir dann die Menschen die eben nicht gut waren in meinem Leben, die ich aber immer noch wieder mitgetragen, den habe ich verziehen. Aber ich konnte den sehr gut verzeihen, wenn ich sie mir als Kind vorgestellt habe.
2: Mhm.
1: Mhm. Und es gibt ja auch noch eine kleine Susanne. Ne? Die kleine Susanne ist ja in mir. Und das gehört auch für mich zum Heilen dazu, ne? dass ich mich selber jetzt auch trage und dass es, dass es mir gut geht, auch innen drin. Mhm. Dass ich mir selber auch verzeihe und ich sage, hm. Ja, ich verzeihe mir jetzt auch, dass ich das, äh, ich konnte eben nicht anders. Ja. Ja.
0: Ja, ist wichtig, sonst findest du für dich persönlich keine Ruhe, ne? Mhm. klar. Mhm. Ja. Sag mir doch mal, mh, kleiner Schwenk, ganz unauffällig, wann, wann ist denn der Wunsch nach Alkohol bei dir, wann war der weg, nachdem du aufgehört hast? Kannst du das sagen?
1: Ja, also für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich möchte so nicht mehr leben. Mhm. kann ja auch nicht genau sagen, das war eine Eingebung in mir, dass ich gesagt habe, okay, Susanne, nee, du willst es nicht.
0: Ja. ja. Also nicht, ich muss, ich muss mein Leben ändern, sondern ich will. Das, mhm. das ist ja das, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja. Weil bei dem, bei dem Leben, also bei der Veränderung des Lebens, nicht bei dem Lebenswandel, sondern bei dem Wandel des Lebens. Dass man den Willen, haben wir ja eingangs schon gesagt, in sich trägt und sagt: Ich, ich will das jetzt nicht, ich muss, sondern ich will das. Sonst mhm. funktioniert das nicht. Ne? Ja. Und wie, wie war denn die? Ich habe hier, das ist eine Hörerfrage von Gabi übrigens, ja. Ähm, auch die vorherige schon, habe ich mir nicht ausgedacht. Ähm, wie hast du denn die erste Zeit der Nüchternheit erlebt? Wie war das für dich?
1: Ja, ich habe mich ja sofort. Äh ins Programm gestürzt. Ne? Ich habe dann so mhm. meine Aufgaben gemacht. Wir haben ja ein Tagebuch. Ich habe mich jeden Morgen drauf gefreut, meine E-Mail zu bekommen. Alleine schon, wenn Nathalie sagt, hallo, guten Morgen, du wunderbarer Mensch. Das war für mich so, oh, die ist für mich da. Auch wenn es jetzt ihre E-Mail war. Und <lacht> es war einfach jemand für mich da. Und die ersten drei Wochen, die Freitage, die waren immer richtig blöd wo ich so, weil freitags ja immer so mein Status war fürs Trinken. Und dann habe ich genau andere Dinge getan. Ich bin dann spazieren gegangen, ich habe dann Sport gemacht, ich habe mich erstmal abgelenkt. Und jetzt ist es so, dass ich das äh, ja gar nicht. Für mich ist jetzt ein Freitag ein Freitag und nicht mehr Freitag der Trinktag oder der Trinkbeginntag. Mhm.
0: Ist, ja. Wie schön, ne? Plötzlich hast du viel mehr Zeit wahrscheinlich, ne?
1: Total. Man hat auch viel mehr Zeit für sich, weil die ganze Zeit, die man sonst so verbraucht hat, alleine um zu gucken, wie man es besorgt, wie man es versteckt, wie man es trinkt, wie man es wieder entsorgt, nee, das, nicht mehr. das ist alles zu stressig. Und auch dieses, dieses ganze Lügenkarussell, dieses Gebaue, ja, warum ist das jetzt und, und warum willst du das jetzt nicht und nur um zu gucken, dass man trinkt. Nein, mir geht es sehr gut mit ja. der Lüste gut. Ja. Und ich liebe es, gut zu schlafen und nicht ähm, ja, ins Bett zu fallen, weil man einfach getrunken hat. Ne? Und dann schläfst du ja auch nicht gut. Und morgens früh wacht man auf und hat einen dicken Kopf. Ich war jetzt morgens früh auf und bin, bin auch nicht immer gut drauf. Das wäre jetzt auch nicht wahr. ja Das mhm. Leben ist nicht immer nur rosa und schön, weil ich jetzt gesagt habe, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken, aber es ist besser. Lebensqualität hm. ist einfach besser. Ja. Ja.
0: Du, und kein Partner oder keine Partnerin findet es toll, eine Besoffene neben sich liegen zu haben, ne? Oder eine besoffene. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist ziemlich unsexy.
1: Total. Hm. Total.
0: <lacht> ja.
2: Wo
1: man ja immer meint, oder ich habe das immer gedacht, wenn ich äh, so einen angepitschelt hatte, ne, dass ich dann eher sexy bin, weil ich dann einfach so auch so locker sein konnte. Das ist totaler Blödsinn. Ich kann auch so locker sein und bin ich, dann ist es auch ich, der da ist und nicht mhm. äh, ja, so eine dargestellte Susanne. Mir ist das heute auch ganz wichtig, so zu sein, wie ich bin. Und ich bin auch, ich bin lebendig, aber ich bin auch sehr ruhig. Und mhm. ich kann sehr für mich sein und ich kann auch sehr gut alleine sein. Und ich genieße das jetzt heute auch wirklich sehr alleine zu sein und zu lesen und ja Podcasts zu hören. Und ich die Abstände verändern sich auch. Die ersten Wochen habe ich es echt aufgesogen, diese ganzen Podcasts und dieses Lesen. Und ich war so in mir nur mit diesem, boah, ist das toll und du bist nüchtern und hör mal das noch und dies noch. Und jetzt bin ich so, dass ich jetzt auch schon mal gar nicht mehr an dieses Thema denke, sondern auch im Urlaub sage, ich habe jetzt Urlaub. Mhm. Ich gehe jetzt auch zum Beispiel mal nicht in die Gruppe <lacht> oder lese. Das ist auch schön. Ja. ja. Ja.
0: Was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele, die, die nicht mehr trinken, plötzlich für sich feststellen, hey, ich bin gar nicht so eine, so ein, so eine Party ähm, Maus oder mhm oder ein Party Löwe, sondern ich finde das eigentlich ganz gut auch mal einfach mal nichts zu machen und mal ein Buch in die Hand zu nehmen, ja. Und nicht nur irgendwie entweder auf der Party zu sein oder stumpf irgendwelche Filme zu gucken, sondern vielleicht auch mal die, die Birne selber anzustrengen. Das geht vielen, die trinken, glaube ich, im Laufe der Zeit echt verloren, ne? Weil a betrunken liest es sich schlecht und man wird dann ja auch so stumpfsinnig, ne? So so ramdösig und Ja. ja.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist so. Es ändert sich dann Schritt für Schritt auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, und dass du locker bist, ich meine, das beweist du. ja. Du warst jetzt vor dem Gespräch, hast du gesagt, du bist ein bisschen nervös. Ja, merke ich nichts von. Mhm. Und es ähm, ist doch schön, dass wir so sprechen können, irgendwie unverkleidet. Und ja. finde ich toll freut mich sehr, dass du den Weg gegangen bist und es freut mich auch für deinen Mann, ja, und dass du wohl oder stelle ich jetzt mal auch weißt, was du jetzt, was du hast, ja, und dass das, was du hast, gut ist, so wie es ist. Ja. Und okay. selbst wenn es das nicht wäre, dann wärst du stark genug, an der Situation irgendwas zu verändern. Mhm.
1: Ja, aber das habe ich jetzt auch gelernt in den letzten Monaten, Kai, dass ich auch Dinge aushalte. Ja? Es hat ja oft Situationen gegeben, ich halte es nicht aus und dann trinke ich eben. Dann ist es mal weg und wenn es morgen wiederkommt, okay, dann ist es eben wieder da. Und mhm. es gibt ja immer wieder Situationen, wo man denkt, oh wei, was sind das jetzt? Ich kann jetzt keine, jetzt so bestimmt, aber es gibt immer wieder Dinge, die haben mich dann aus der Bahn geworfen. Und jetzt bin ich auch gelassener und denke dann so, okay, ich nehme das jetzt erstmal an und ich lasse mir jetzt auch Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Da merke ich auch eine Veränderung. Nicht nur, dass ich jetzt auch nicht mehr so verblöcht im Gesicht bin und mich <lacht> nicht gut körperlich auch fühle, sondern dass ich auch einfach so mit den Gedanken von anderen und auch mit meinen eigenen anders umgehe und auch jetzt lerne, mich so zu nehmen, wie ich bin. Und nicht nur immer, ja, ich bin gut drauf. Nein, ich kann auch mal sagen, ich bin nicht gut drauf. Und was mir auch wichtig ist, auch, dass ich Nein sagen kann.
0: Mhm. Ja, das, ist auch wichtig, ja.
1: Ja, weil das konnte ich auch. Immer wenn jemand dann was von mir wollte, sofort die Präsenz sozusagen. Ja, mache ich, ich bin da, um andere Dinge zu verdecken. Und jetzt sage ich Nein. Ich möchte jetzt nicht. Und ich sage dann auch, ich möchte nicht. Und erzähle nicht irgendeine Geschichte. Diese Geschichtenerzählerei, die mag ich auch nicht mehr. Dieses einfach was erzählen, nur damit es für den anderen passt. Die ja. Zeit ist die habe ich mit abgelegt.
0: Ja, sehr gut. Ja, du kannst natürlich auch, wenn du, wenn du nichts zu verstecken hast, kannst du natürlich auch viel selbstbewusster auftreten. Ne?
2: Mhm.
0: Also selbst wenn dann jemand mal ähm, hinter dich guckt wird er feststellen, okay, das ist die Susanne, die ich hier sehe und da ist nicht noch irgendwas anderes. Das finde ja. ich toll, das ist eine, eine sehr gute Erkenntnis. Also Finde ich, find ich schön. Gibt es denn jetzt, wo du, wo du nichts mehr trinkst und sagst, das bleibt auch so, gibt es Pläne, die du vorher nicht hattest?
1: Ja, Pläne. Also ich habe schon so viel umgesetzt für mich, dass, wo ich noch was verändern möchtest beruflich mhm. aber da weiß ich noch nicht so genau, wo die Reise hingeht ich bin so ein bisschen ich sag ja, ich bin ja im Vertrieb, ich bin so ein bisschen vertriebsmüde, ich weiß, dass ich das kann, ich sehe das auch wieder immer jeden Tag, aber ja, ich möchte irgendwie noch was anderes ich mag ja so gerne mit dem Sport dann, dann habe ich mir auch oft selbst im Weg gestanden gedacht, mein Gott, du bist schon 58 wer geht noch in deinen Kurs äh, ja, ich kann mich auch sehr gut schon mal noch kleinreden. Ich habe also auch noch Tage, wo ich äh, ja da noch nicht so zufrieden mit mir bin. Aber ich lasse das kommen. Ich denke mal, der Zeitpunkt, der kommt, genauso wie der Zeitpunkt gekommen ist vor ein paar Monaten, dass die Susanne gesagt hat, okay, und jetzt ist hier feierabend. Wir mm. lassen auch mal mit dem Trinken. Ja. Ich denke, die Zeit wird es bringen.
0: Na klar. Wenn du einen Job hast, der grundsätzlich fein ist, ähm, dann solltest du dir für die Veränderung vielleicht tatsächlich Zeit lassen. Muss ja. da nichts überstürzen, ne? hm. Genau. Und hast du denn jetzt in der Zeit, wo du nichts trinkst, schon Dinge erlebt, die vorher für dich unmöglich erschienen sind?
2: Hm. Ja, sag mal mit dem Urlaub, ne?
0: Hm. Ich musste ihm meiner Tochter winken, die hat hier von draußen, dies gerade weg. Ich weiß nicht, wo die hin ist. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, mit dem
0: Urlaub. Also
1: ja, genau. Also das war eigentlich immer so etwas, wo ich mir nie vorstellen konnte, dass ich einen Urlaub 14 Tage verbringe und trinke keinen Alkohol.
0: Ja, vor allem, wenn alles bezahlt ist. Ja,
1: ne? das gab und das Tolle war ja auch, dass nachher auch dann die Kellner schon so wussten, dass ich trank, da keinen Alkohol trinke. Ne? Und die haben, es gab nur zwei Cocktails ohne Alkohol. Und dann habe ich gesagt, du, pass mal auf, wir haben da oben acht andere. Dann nimmt den Alkohol weg, dann habe ich auch einen Cocktail.
0: Ja, sehr gut. Ja, mhm.
1: das ist etwas, was sich total verändert hat. Und auch das Kopfkino ist ja völlig weg. Ne? Mhm. Das ist schön, das ist so leicht es ist so schön und so leicht, wenn es jetzt einfach so ist, wie es ist. Ich kann das mhm. nicht ausdrücken. Ja. Ja,
0: Ja, schön. Ich hatte letztens ein Ereignis, da war ich auf einer, auf einer Veranstaltung eingeladen, ganz, ganz tolles, edles Restaurant in Hamburg, alles bezahlt mhm. und ich gehe an den Tresen und sage, ich hätte gern ähm, einen Tonic. Und dann sagt er ja, welchen Gin möchtest du denn haben? <lacht> Irgendwie, mhm. fünf Gins, ja. Ich sage, nur Tonic und mach da eine Zitrone rein oder eine Limette oder was so oder eine Gurke, ne? Ja, okay. aber welchen Gin, welchen Gin möchtest du haben? Ich sag, kein Gin. Guckt ja. er mich an. Was? Aber da muss doch Gin rein. Dann sag ich, nein, muss nicht. Und ja. dann hat er, das Tonic da drin, ne? Eis und irgendwie Limette. Und dann sagt er, meinst du das jetzt echt ernst? Ich äh, ja. Und da war ich dann schon ein bisschen genervt, ne? Meinte er nett, ja, aber. Ähm, es ist erstaunlich, dass das vielerorts ja, nicht nur für Kopfschütteln, sondern echt für Verwunderung sorgt, wenn man dann sagt, nee, ich, ich trinke nichts. Ja. Oh.
2: ja.
1: Und ich denke, das, das ist ja das, auch das, was unsere Gesellschaft eben hat. Ne? Es spiegelt sich in Werbung, es spiegelt sich in allem wieder und es ist einfach Normalität. Es hm. wird ja gar nicht gesehen, wie krass und schlimm Alkohol ist. Der ist ja einfach da. Ja. Wenn du kiffen würdest oder würdest irgendwie heroinabhängig sein und sagst dann du pass mal auf ich mach das nicht mehr da wirst du gefeiert sagst du ich trinke keinen Alkohol wie du trinkst
0: nicht bist ja Sonderling ne ja
1: warum trinkst du, denn du nichts ja ein kannst du doch mit trinken nein möchte ich nicht mhm. hm?
0: ja, mir ist es jetzt mir ist gerade wieder aufgefallen Oktoberfest läuft ja gerade noch das letzte Wochenende jetzt ähm, dass es so staatlich ähm, Staatlich äh, mit Wohlwollen betrachtetes Superbesäufnis, ja, wo die Leute sich voll kotzen von oben bis unten und die Politiker vorne stehen mit ihrer Maß und das irgendwie noch mitfeiern. Das finde ich völlig pervers. Ja. Dass ja. da keiner mal auf die Idee kommt und sagt, ey, macht mal das Al das Bier da nicht mit 6%, sondern macht da mal 4% raus, ja. Verdienen die alle noch ein bisschen mehr und die Leute werden nicht so schnell besoffen. Ähm, oder möglicherweise gar nicht. Ähm, das finde ich, so, find ich so. abstoßend inzwischen.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe da auch im Urlaub war das ja auch wirklich so, dass die die wir waren nachher so immer so also sechs Leute. Die haben die vier haben alle getrunken. Mein Mann, der war sehr verhalten, wo ich gesagt habe, pass mal auf, du musst hier keine Rücksicht nehmen. Du kannst ja ruhig kannst du ruhig was trinken. Aber wie gesagt, er ist dem ja auch gar nicht so, so angetan du merkst natürlich schon, ne? wenn das All-in ist, das geht dann auch schneller All-in.
0: <lacht> ja, klar.
1: Ja, die Gesprächsqualität lässt einfach nach, ne? wo du einfach mm. so denkst, okay, ich glaube, ich gehe jetzt besser ins Bett. Du kannst da einfach nicht mehr mithalten. Ne? Mm. Wenn es dann noch am Anfang ist, ist es noch lustig und dann wird es einfach nur
0: noch doof. Ja, stimmt.
1: Ja, und das kannst du dann, ja, entweder Geste und das sind auch so Dinge, die ja, die sind dann auch für mich so, ja, dann gehe ich jetzt eben, ne? ist dann auch okay. Ja,
0: das, Schöne ist, dann ja. Ja, das Schöne ist, Das Schöne Susanne, du weißt heute, dass wenn du gehst, du nichts verpasst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja dieser Irrglaube, wenn man trinkt, dass man denkt, ey, wenn ich nicht bis zum letzten Glas hier bleibe, dann verpasse ich irgendwas. Ja, und ich kann mich bei mir in meinem Leben, kann ich mich an fast keine Szene erinnern, wo ich irgendwas verpasst hätte, wenn ich nicht doch irgendwie drei Stunden eher gegangen wäre. <lacht> hätte nichts verpasst. Gar nichts. Ja,
1: das stimmt. Die
0: Gespräche
1: werden besser, wenn man nüchtern ist und dann lernt man auch anders Menschen kennen. Das ist schon auch ein Unterschied.
0: Ja. Würdest du denn sagen, dass dein Mann dich jetzt auch noch mal anders kennengelernt hat?
1: Ich glaube, er wird mich immer mehr anders kennenlernen jetzt.
0: Mhm.
1: Und das Vertrauen ist halt auch wieder da. Ne? Ich glaube, es ist auch für, für den Partner sehr schwer, äh, jemanden zu vertrauen, der sowieso dann da die Wahrheiten spricht. Ne? Das mhm. Dadurch, weil für ihn war das ja dann auch oft so, wenn er dann nicht da war und der wusste, okay, ich komme nachher nach Hause, dann könnte es Freitag sein und dann hat sie wieder getrunken. Und jetzt geht ja. Wann er möchte und sie hat nicht getrunken. Das ist schon eine Erleichterung dann auch, ne? Für Richtiger
0: den Punkt. Mann. Ja, klar. Ja. Super. Und das schön ist schön.
1: schwer, wenn jemand äh, sagt für sich selbst, ich möchte nicht mehr trinken. Und macht das dann auch und hat halt ein, ein Gegenüber, was dann trinkt. Das, das stelle ich mir deutlich schwerer vor. Also da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich das nicht noch zu wuppen hätte. Ne? Weil das auch mm. für mich. Ja, das hältst du auch dann, glaube ich, nicht aus. Das ist dann auch nicht mehr tragbar für einen selber. Hm.
0: Ja. Mit Sicherheit, ja. Liebe Susanne, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch ähm, zwei wichtige Fragen. Die eine Frage lautet, welche Botschaft hast du denn an deine Hörer?
1: Meine Botschaft. Sei du selbst. Glaub an dich. Und glaube nicht an den Alkohol oder an Mephisto. Sehr gut. Der Glaube ist falsch. Mhm. Er trügt dich und betrügt dich. Das ist mein, mein Glaube mittlerweile, ja.
0: Beim mhm. Wissen, du weißt es ja sogar, ne? dass es ja. so ist. Mhm. Ja, schön. Und dann stelle ich ja ab und zu mal gern die Frage, und du hast vorhin von deinem, von der kleinen Susanne gesprochen. Ähm, du triffst jetzt die kleine Susanne auf der Straße, die, sagen wir mal, 15 Jahre alt ist oder 16 Jahre alt. Was würdest du der mit deinem heutigen Wissen mit auf den Weg geben?
2: Hm. 15, 16 Jahre sind pubertierend, das ist schwierig, ne?
1: Was würde ich ihr mit auf den Weg geben? Ich habe ja für mich auch gelernt, nicht mehr zurückzugucken, ne? weil die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Und ich denke auch, die 15-, 16-jährige Susanne hat ein richtig gutes Leben gemacht. Wäre, mhm. ja, lass einfach den Alkohol weg.
0: <lacht> ja. Bleib, ja auf, das
1: bleib auf dem Weg und mhm. dass du da dich verläufst. Das ja. würde ich sagen, ja. Mhm.
0: Schöne Botschaft. Ich finde es auch, also falsch zu sagen, hätte hätte Fahrradkette, ja, weil das Leben, was wir bisher hatten, ist halt gelebt. Da kannst du nichts dran ändern. Ja. Ähm, aber ich finde es immer ein ganz, ganz schönes Gedankenexperiment. Was, was hätte ich mir damals mit auf den Weg gegeben, ja? Ähm, finde ich, finde ich immer ganz schön. Und die Botschaft ist doch, ist doch eine schöne. Aber wer weiß, sonst wirst du nicht zu deinem Mann gekommen, den du jetzt hast.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das Leben geht ja manchmal verrückte, verrückte Pfade und deshalb sind wir da, wo wir jetzt sind. Ja. Ja, Susanne, ich ähm, danke dir. Hast du, noch, hast du noch ein Schlusswort? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ja, und meine Grußrunde. Du musst doch jemanden grüßen. Wen möchtest du grüßen? Ich fast vergessen, du. Ach,
1: grüßen darf ich auch.
0: Ja, unbedingt.
1: Ich grüße alle lieben Menschen, die mich kennen und ich grüße auch meine, meine neu gewonnenen Freunde aus der OAMI-Gruppe und ich grüße natürlich meinen Mann und meine Kinder und ich möchte mich ganz herzlich, herzlich bei dir bedanken. Ich finde das Motto so geil, tanzen kann man auch auf Brause. Das hat mir von Anfang an so gut gefallen. Ja, und ich danke dir und ich war jetzt nachher auch gar nicht mehr nervös. Sehr gut. Ach, was mit dir zu sprechen, Kai. <lacht>
0: Mir hat das auch sehr viel Freude bereitet. Ich danke dir, liebe Susanne.
1: Dankeschön.
0: Und sage Tschüss. Mach's gut. Kai, du auch. So, jetzt kennst du auch diese Susanne. Und wie das oft so ist, hat Susanne mir im Nachgang an unser Gespräch dann noch ähm, eine lange WhatsApp geschrieben und hat mir gesagt, ich darf den Inhalt gern weitergeben an dich. Und zwar ist ihr, das hat sie wohl im Gespräch dann verdrängt, in den beiden langen Beziehungen, die sie hatte, nicht nur seelisch, sondern auch äh, körperliche Gewalt angetan worden, was natürlich barbarisch ist und sie sagt auch heute voller Stolz, dass sie das alles geschafft hat, ist schon echt eine Leistung und das finde ich auch, Gewalt geht gar nicht und Gewalt gegen Frauen ist natürlich ohnehin das aller allerletzte und der Arsch, der sie mit der 14-Jährigen betrogen hat, äh, da musste sie tatsächlich eine gerichtliche Bannmeile einrichten lassen, damit er sie in Ruhe lässt, furchtbar. Geld hatte ihr dann auch noch geklaut und ähm, gruselig, wirklich gruselig, was die Susanne da durchgemacht hat und umso schöner, dass ich sie in unserem Videogespräch so glücklich und zufrieden und ausgeglichen erleben durfte und das hast du ja auch gehört, wie gut es ihr heute geht. In der nächsten Woche dann gibt es das Interview mit Doro und dann nur noch fünfmal schlafen bis zur einjahres sonderspezialausgabe ausgabe von Tanzen kann man auch auf Brause. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich wünsche mir Feedback zum Podcast. Die Telefonnummer, die du unter dieser Folge findest, die kannst du nutzen, um eine WhatsApp zu schreiben. Du kannst mich über Facebook erreichen. Du kannst mir auch, wenn du meine private Telefonnummer hast, da natürlich eine Nachricht zukommen lassen oder über den Messenger von Facebook. Darüber bin ich auch mit Sprachnachrichten zu beglücken. Gar nicht beglückt war ich, <lacht> als ich in mein Auftragsbuch geschaut habe und in die Termine für die nächsten Interviews, da lachten mich nämlich leere Seiten an. Ich habe keine Gesprächspartner mehr. Und es hängt tatsächlich unter anderem auch damit zusammen, dass mir zwei fest eingeplante Gesprächspartner ähm, abspringen mussten aus... Ich will mal sagen, guten Gründen. Und ich will ja nicht drohen, aber wenn ich keine Interviewpartner habe, dann kann ich keine Interviews führen. So einfach ist das. Also, fass ein Herz, wenn wir noch nicht gesprochen haben, melde dich bei mir und dann führen wir ein tolles Interview, das wir dann veröffentlichen können. Danke, dass du ausgehalten hast. Danke, dass du dir mein Gejammer anhörst. Freue dich auf die nächste Folge und bis dahin, denke mal dran, tanzen. Kann man auch. Auf Brause.